0: Da sitzen also sechs Erwachsene zusammen und äh, diskutieren darüber, wer die traurigste Nummer ist. Und äh, unter anderem ist da eine berühmte Schauspielerin, wie das so in diesen Liebesfilmen so ist, gespielt von äh, Julia Roberts. Sie ist die berühmte Schauspielerin Anna Scott. Und äh, alle dürfen die Tragik ihres Lebens darstellen und ihr Versagen und ihr Nicht-Erreichen. Und zum Schluss kommt also Anna Scott dran und sie beschreibt äh, als Star ihr Leben so traurig, dass erst einmal allen das Lachen im Hals stecken bleibt. Soweit der Film. Wie denken wir über uns? Wie denkt ihr über euch? Wie redet ihr über euch? Haltet ihr euch für absolut super? Würdet ihr bei einem Klassentreffen sagen, mein Haus, mein Boot, mein Partner, meine Kinder, mein super teures, extravagantes Hobby? Oder würdet ihr euer Leben so schildern, dass auch erstmal die Stimmung sackt und die Leute erstmal einen Moment brauchen, um sich wieder davon zu erholen? Es ist sehr wichtig, wie wir über uns selber denken, was wir selber von uns halten. Und äh, wo kommt das her, wie wir uns einschätzen? Welche Maßstäbe nehmen wir? Und wo haben wir diese Maßstäbe her? Ob unser Leben gelungen ist, ob es ähm, ja, sich gelohnt hat, so zu leben, auch ob wir was drauf haben, ob wir äh, ja, wichtig und wertvoll sind oder ob wir eher nichts sind. Das Problem ist, in unserer Gesellschaft, unsere Gesellschaft, funktioniert sehr stark darauf, dass uns vorgeführt, was alles Größeres und Besseres es gibt, das du bekommen kannst. Ganz simples Beispiel. Ich habe ein E-Bike. Ich bin zufrieden damit. Ich fahre damit immer, nein, nicht bei kaltem Wetter, aber bei schönem Wetter, immer den Berg hoch nach Wittnau. Super Teil. Das war auch gar nicht so billig. Das hat vor acht Jahren 2.200 Euro gekostet. Das war echt teuer. Und ich war neulich in so einem Fahrradladen. Und dann habe ich mir so die neuen Fahrräder angeguckt, die ja echt einen viel kleineren und cooleren Motor haben und so. Bin da so durchgegangen und da habe ich gesehen, okay, 4.000 Euro, 5.000 Euro und äh, da in diese Richtung 6.000, 7.000 Euro. Und ich habe so naiverweise für mich gedacht, es wird nicht mehr lange dauern, dann kostet so, so, so ein Fahrrad auch schon 10.000 Euro für einen ganz normalen Menschen. Und dann gehe ich so am Ende des Gangs und da steht tatsächlich ein Fahrrad, was 11.998 Euro gekostet hat. Und ich habe gedacht, boah, das ist nicht wahr, ey, das ist schon getoppt, 10.000 Euro ist keine Schallgrenze, sondern nur ein weiterer Weg äh, hin zu einem besseren Fahrrad. Und dann habe ich mir das Fahrrad angeguckt und es und hatte super viel Power, aber einen total kleinen Motor und es war viel, viel cooler als mein Fahrrad. Okay, es war ein Mountainbike und ich fahre eigentlich kein Mountainbike oder so, aber es war definitiv total cool. Und als ich dann zu Hause äh, in der Garage neben meinem Fahrrad stand, dachte ich, ja, ist halt nur so ein E-Bike. Nichts wirklich Besonderes. Okay, das war jetzt ich. Ich glaube, wir alle haben Dinge, wo es uns relativ egal ist, was wir haben. Aber es gibt Sachen, da werden wir ganz schnell neidisch. Und, und äh, da passiert es dann, dass wir das Gefühl haben, ich bin total abgehängt oder ich habe das noch nie gehabt oder ich wollte das noch nie... Und ich hatte erst in, in, in einem ersten Entwurf dieser Predigt hatte ich überlegt, mir eine, äh, euch eine Liste vorzulesen von all den Sachen, die ich mir total gewünscht habe und die ich nicht erreicht habe und von denen ich glaube, dass ich die nicht mehr erreichen werde. Aber ich habe überlegt, ich will euch nicht so depressiv nach Hause schicken. Deswegen nur ein paar Andeutungen. Ich wollte zum Beispiel immer mal nach Hawaii. Weil ich finde Hawaii total interessant, weil das hat ganz viele Klimazonen und das auf einer einzigen Insel irgendwie. Das finde ich total cool. Und äh, es ist halt weit weg und es ist schönes Wetter da und so. Und äh, aber dahin fliegen, das ist super Schweineteuer, da Leben ist echt teuer und dann ist da auch noch der CO2-Abdruck. Ne? Wenn du zwei Wochen in Hawaii irgendwie einmal um die halbe Welt fließt, ist auch nicht gut. Ne? Wenn du nach Hause kommst und den ganzen Grünen in, in Freiburg begegnest, dann fühlt es sich wieder gleich mies. Ähm, ich weiß nicht. Also werde ich es wahrscheinlich wohl nicht machen. Keine Ahnung. Ihr habt vielleicht was ganz anderes. Ein Traum, den ihr habt, den ihr erreichen wolltet. Oder einen Standard, den ihr haben wolltet. Ihr habt, als ihr Kinder wart, immer gedacht, ihr werdet genauso viel verdienen wie eure Eltern. Und das ist aber nicht so geworden. Und während eure Eltern es geschafft haben, in ein schönes, kleines, schwäbisches Reihenhaus, äh, sitzt ihr vielleicht in einer kleinen Mietwohnung. Die Träume, die ihr hattet, als ihr von der Schule gingt und dachtet, äh, das Leben steht offen für euch und wartet auf euch. Es hat sich nach einer Weile herausgestellt, das Leben wartet nicht auf euch. Vielleicht gab es auch Rückschläge in eurem Leben. Vielleicht Erfahrungen, die, an die ihr nie gedacht habt, dass sie euch passieren. Und wenn ihr dann so steht und euer Leben seht und dann euch mit anderen unterhaltet oder äh, ja, seht, was so als Vorbilder gezeigt wird, dann kommt ihr auf einmal euch klein und mickrig vor und fragt euch, wer bin ich eigentlich? Mir bietet noch nicht mal einer einen Brownie an für so ein tragisches Leben. Was sage ich über mich? Was glaube ich über mich? Ist eine ganz wesentliche Frage. Es ist nicht nur so eine Frage, die man einfach mal in den Raum werfen kann, sondern sie bestimmt auch, ob wir glücklich sind oder nicht. Manchmal glauben wir, und das wird uns durch unsere konsumorientierte Gesellschaft deutlich gemacht, glauben wir, wir wären glücklich, wenn wir dies, das, jenes oder solches erreicht hätten. Aber die Erfahrung ist, wenn du das erreicht hast, dann brauchst du den nächsten Schritt, die nächste Stufe, die nächste Steigerung glücklich zu sein im Leben, ist eng verbunden damit, wie ich mich selber sehe und wie ich mein Leben sehe und wie ich sehe, was ich kann, was ich habe, was ich bin. Ein sehr geschätzter Mitarbeiter des Paulus ähm, hatte große Schwierigkeiten mit der ihm zugewiesenen Aufgabe. Er war noch relativ jung und Paulus hielt ihn für voll den fähigen Typen, aber er nicht. Und er wurde gesetzt als Leiter einer neu gegründeten jungen Gemeinde. Und Paulus hat gesagt, hier Jung, mach das, du kannst das. Und sein Lebensgefühl war aber vollkommen anders. Er ist in diese Gemeinde reingekommen und da waren viele reife ältere Christen und so und, und Leute, die voll die Ahnung hatten, Lebenserfahrung und die haben ihn sehr komisch angeguckt. Und wir wissen nicht, wie es diesem Mitarbeiter genau erging. Wir wissen nur, dass er einen nervösen Magen hatte. Also auch schon damals gab es solche Erscheinungen. Aber wir wissen, was Paulus diesem Mann geschrieben hat. Und im ersten Brief des Paulus an den Timotheus kriegen wir ein bisschen mit an den Ratschlägen des Paulus, wie es dem Timotheus erging als Leiter einer Gemeinde. Und Paulus schreibt dort an seinen Mitarbeiter, Niemand soll dich wegen deiner Jugend geringschätzen. Vielmehr sollst du ein Vorbild für die Glaubenden sein in deinen Reden und in deiner Lebensführung. Sei auch ein Vorbild in der Liebe, im rechten Glauben und in der Rechtschaffenheit. Bis zu meinem Kommen sind das deine Aufgaben. Die Schriftlesung, die Ermutigung der Gemeinde und die rechte Lehre. Vernachlässige die besondere Gabe nicht, die Gott dir geschenkt hat. Dies geschah durch prophetischen Zuspruch, bei dem die Gemeindeältesten dir die Hände auflegten. Dafür sollst du dich einsetzen und dafür eintreten. Dann können alle sehen, welche Fortschritte du machst. Wir müssen als erstes, wenn wir diesen Text lesen, bedenken, das ist jetzt an einen jungen Mann geschrieben, in der Antike, im griechischen Kontext, der eine Gemeinde leiten soll. Das heißt also, nicht alles, was wir in diesem Text lesen, ist für unser Leben übertragbar. Aber wir können an dem, was Paulus dem Timotheus geschrieben hat und rät, können wir überlegen, was das für uns in unseren unterschiedlichen Lebenssituationen jeweils zu bedeuten hat. Und da möchte ich euch drei Gedanken mitgeben. Und der erste Gedanke bezieht sich auf den Satz, ich bin zu jung. Vielleicht geht es euch auch so, wenn ihr euch mal so umguckt und mit den Leuten zusammensteht, mit denen ihr zusammensteht, dass ihr auf einmal das Gefühl habt, ihr seid relativ klein und unwichtig und unbedacht. Von den Leuten, mit denen ich gemeinsam studiert habe, haben fast alle einen Doktor in der Theologie. Ich meine, so ein Doktor ist schon ist schon was, oder? Wenn du sagen kannst, heute wird die Predigt von Dr. Ralf Berger wäre eine ganz andere Predigt, ne? Kämen ganz anders an, ne? Vielleicht ist es aber auch so, dass wenn man dann mal versucht, sein Leben ein bisschen zu ändern, dann stößt man in einen neuen Bereich rein und dann sind da Leute, die schon vorher da sind und die haben alle so super voll die Ahnung und dann fühlt man sich so klein und mickrig weil die anderen haben. Ne? Du fängst in einer neuen Firma an äh, und äh, dort wissen alle schon seit 20 Jahren, wie der Chef tickt und wie das so läuft und wie man das so macht. Und äh, ja, und, und, und keiner braucht wirklich deine Ideen irgendwie. Oder auch wenn du äh, irgendwie mit dem christlichen Glauben startest oder nochmal wieder richtig durchstartest und du kommst in eine Gemeinde und, und redest da mit den Leuten und dann kommen da so, so diese erfahrenen Dauerchristen, die voll die Ahnung haben. Weißt du, so diese Überflieger, die. Ähm, ja, wie soll ich das sagen, die, die bei allem schon genau wissen, äh, welcher Bibelvers dafür passt. Ne? Ah, interessant, was du sagst, das ja mich an 3. Mose 15, Vers 7. Ähm, ich kann es dir gerne mal auf Hebräisch zitieren. Äh, ach, du kannst kein Hebräisch. Ähm, oder kennt ihr diese Gebetserhörer? Weißt du, Während du neulich echt äh, zu spät kamst und, und versucht hast, einen Parkplatz zu kriegen und gebetet hast, oh Jesus, bitte lass mich einen Parkplatz finden, ich kriege voll den Ärger und hast keinen Parkplatz gekriegt, sind bei denen gleich schon während der gleichen Zeit drei Auferstehungen geschehen oder so. Ne? Oder aber ähm, diese, die, 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 diese Leute, die für alles einen schlauen Ratschlag haben, Weißt du, du, du erzählst den einfach, ihr kommt einfach ins Gespräch ne, und du erzählst einfach nur irgendwas ne, und, und, und die Leute sagen dir sofort, ja, ja, nee, das hätte, hätte ich dir gleich sagen können, das musst du so und so machen. Ist bei mir oft so, dass ich das mache. Das ist ein großer Fehler von mir irgendwie. Wenn ich mit Leuten rede und die erzählen mir was oder so, dann habe ich immer immer schon diesen schlauen Ratscher. Ich bin schon zu lange auf der frommen Szene wahrscheinlich oder so, keine Ahnung. Ich habe sehr darunter gelitten. Und ich habe lange dafür gekämpft. Wenn mich Leute gefragt haben, so irgendwie, bist du, bist du Chris oder so? Oder bist du auch Chris oder so? Dann habe ich immer gezögert und, und, und habe nicht gewusst, was soll ich darauf sagen? Weil ich gedacht habe, ach boah, ja, ne, weiß ich nicht so, ne. Ich habe nie ein Bekehrungserlebnis gehabt. Es gab nie so den Punkt, wo der Herr mir erschienen ist und von dem Moment an drehte sich alles. Ich bin da so reingeeiert. Und, und wenn dann Leute mich gefragt haben, bist du Christ, dann wusste ich nicht genau, was ich sagen sollte. Ne? Und habe dann gesagt, ja, ich bin jetzt hier seit zehn Jahren in der Jugendarbeit und, und so und, und mach hier und da und dort ehrenamtlich mit. Ja, irgendwie gehöre ich schon dazu. Oder aber später, ne, wenn du an Theologie studierst, das ist auch nicht so gut. Wenn du, wenn du mit richtig christlichen, frommen Christen zusammenkommst und die sagen, ah, ne, was machst du? Ja, ich studiere Theologie. Ah, das ist ja super. Ja, an der Uni. Äh, evangelische Theologie. Ah! Wer glaubst du denn noch? Ne? Auch gro große Schwierigkeit. Ne? Ähm, und ich stelle das jetzt witzig dar, weil ich an euch rankommen möchte. Ich will nicht den Brownie kriegen. Aber manchmal kann man sein Leben lang damit kämpfen. Man kann sein Leben lang damit kämpfen, dass man sich zu klein, zu kurz so unfähig fühlt. Irgendjemand hat eine Messlatte hochgezogen, an die wir nicht rankommen. Vielleicht eine Messlatte, die wir schon von früher Kindheit anbekommen haben. Vielleicht die wir durch irgendwelche Kontexte bekommen haben. Am schwierigsten sind die Messlatten, die man sich selber hochhängt und die man sich selber eigentlich niedriger hängen müsste. Aber wenn man das tut, hat man das Gefühl, man cheatet weil eigentlich gehört die Messlatte höher. Der Paulus sieht in dem Timotheus das Potenzial zu einem Gemeindeleiter. Und der Timotheus ist jung und der Paulus sagt, hier komm, mach das, du hast jetzt bei mir eine Weile mitgearbeitet, das ist jetzt Zeit, dass du eine Gemeinde leitest, diese Gemeinde ist gerade schwierig, du bist genau der richtige Mensch dafür. Und er gibt dem Timotheus Raum da hineinzuwachsen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns auch Raum geben. Wenn wir die Messlatte hoch über uns sehen, ist es ganz oft so, oder bei mir zumindest so, dass ich denke, warum soll ich es versuchen, es bringt ja doch nichts. Packe ich sowieso nicht. Also mache ich es erst gar nicht, dann bin ich nicht auch noch frustriert, sondern... Wenn mich Leute fragen, und äh, wie sieht dein Haus aus, dann sage ich, mm, mm, äh, Lukas 4, Vers 9, Jesus hat gesagt, äh, du sollst kein eigenes Haus haben oder so, keine Ahnung. <lacht> Gebt euch Raum und traut euch etwas zu. Und denkt dran, es muss nicht immer beim ersten Mal klappen. Das ist total wichtig. Nicht alles muss beim ersten Mal klappen. Die ersten Male, wo ich Gottesdienst halten durfte oder genauer gesagt musste, war ich jedes Mal mit den Nerven so runter, dass ich drei Tage Durchfall hatte. Und ich mich gefragt habe, kann ich wirklich diesen Job machen, wenn, wenn mir das so an die Nerven geht. Ja, zum Glück ist das weggegangen. Was auch wichtig ist, manchmal gibt es Dinge, die wir können, wollen, aber einfach nicht können. Ähm, zum Beispiel habe ich mir selber Gitarre spielen beigebracht, so wie Eric Clapton. Also Eric Clapton und ich, wir haben beide im Grunde genommen Lieder angehört und haben dann so gelernt. Ähm, aber da hören die Ähnlichkeiten auf. <lacht> Irgendwann haben wir in der Gemeinde mal was aufgenommen von dem, was wir so gespielt haben. Ich habe da auch mitgespielt und so. ne. Und dann habe ich das gehört, diese Aufnahme. Ja, und... Da war mir dann klar, äh, Eric Clapton soll spielen, ich lasse es. Manchmal, und das ist auch eine komische Sache, können wir Dinge, die wir nicht wollen. Weil sie irgendwie nicht cool sind. Weißt du so wir, wenn, wenn wir überlegen, ne, was, was können wir oder so, ne, dann, dann gucken wir immer auf die Sachen, die voll sichtbar sind und weniger auf die Sachen, die nicht so sichtbar sind. Von daher, wenn ihr darüber nachdenkt, wer bin ich eigentlich, wie bin ich eigentlich, was kann ich, was ist mir gegeben, dann ist es wichtig, nicht nur auf das zu sehen, was andere haben oder was wir unbedingt wollen, sondern vielleicht auch auf das, was uns gegeben ist, was wir gar nicht so wollten. Und manchmal merkt man erst in Krisenzeiten, wie kostbar Dinge sind, die man über Jahre lang für umsonst genommen hat. Zum Beispiel einfach so durch die Wohnung gehen, ohne so einen Ständer mit so einem Schlauch hinter dir herzuziehen. Oder einfach rausgehen zu können. Streit haben mit deinen Kindern, weil sie noch mit dir reden. Und du das Glück hast, dass sie eine eigene Meinung haben, die anders ist. Ich hoffe, meine Kinder sind nicht da und meinen jetzt, sie müssen nicht mit mir streiten. Nee, ich glaube, sie sind... Also gebt euch Raum. Lasst euch von niemandem sagen, du bist zu jung, du bist zu unerfahren, du bist zu klein, du bist zu mickrig, du, du, du kannst nichts. Macht das nicht. Macht das nicht. Der zweite Gedanke. Beachte die Aufgaben. Jede Gabe und Fähigkeit braucht Pflege und Fürsorge. Und das ist jetzt auch wieder speziell, weil der Timotheus ja äh, Gemeindeleiter, also Pfarrer oder Pastor oder sowas ist. Ne? Bei Timotheus ist es, und äh, der ähm, Paulus äh, zählt das noch mal extra auf, das Bibel lesen, in der Bibel lesen, da, da, damit er weiß, wovon er überhaupt redet. Das ist immer schwierig, wenn Leute von was reden, wo sie gar nicht wissen, wie die Basis ist. Dann Leute ermutigen. Das heißt, er soll die Gemeinde nicht fertig machen, dass sie klein mit Hut rausgehen, sondern er soll sie ermutigen. Er soll, er soll ihnen Mut geben in schwierigen Situationen. Und vernünftige Theologie. Das heißt, er soll überlegen, was sage ich da eigentlich? Was rede ich da eigentlich? Hat das Hand und Fuß? Stimmt das wirklich mit dem überein, was, was Jesus so gesagt hat? Wenn du andere Gaben und Fähigkeiten hast, wenn du in einer anderen Lebenssituation bist als Timotheus, dann können das vielleicht andere Sachen sein, aber Gott hat in dich Gaben und Fähigkeiten und Möglichkeiten hineingelegt und es ist deine Aufgabe, deine Verantwortung, das zu überlegen, was daraus geschehen soll. Vielleicht kennt ihr dieses Gleichnis, wo Jesus erzählt von Leuten, denen ein Sack Silber gegeben ist in unterschiedlich großen Säcken und, und das wurde damals gemessen in Talent, das ist so ein bisschen zweideutiges Wort für uns heute und einer bekommt so ein Talent, also einen kleineren Sack Silber, wobei das war damals schon echt ziemlich viel Geld und der hatte so Angst, was falsch zu machen und zu kurz zu sein, also hat er es verbuddelt. Und, und dann äh, in dem Gleichnis sagt, sagt sein Herr irgendwie, hey, hör mal, du hättest es ja wenigstens auf die Bank bringen können, Zinsen wäre doch schon mal was gewesen. Der, der war halt nicht gerade Niedrigzinspolitik, sondern da gab es Zinsen zu dieser Zeit. Also es gibt diese Möglichkeit, dass wir unsere Gaben und Fähigkeiten, das, was wir haben, dass wir das nutzen können. Und das kann alles sein. Das kann, das kann sein, die Begabung, die du hast, die Zeit, die du hast, kann das Geld sein? Es können Gegenstände sein, mit denen du anderen Menschen dienen kannst. Es kann ein Auto sein, mit dem du jemanden zu einem Arzttermin meinetwegen hinfährst oder so, oder dass du leistest, es kann das Unterschiedlichste überhaupt sein. Wichtig ist, dass wir auf unsere Gaben achten und dass wir versuchen, sie zu entfalten und sie zu fördern und sie zu nutzen. Die dritte Sache, die besondere Gabe. Jetzt wird es mal extrem speziell. Ihr müsst euch das vorstellen. Da ist also so eine Gemeinde, die existiert gerade so. Die haben sich so durch die Gegend hin und her lavendiliert. Die hatten eine Gemeindeleitung. Das waren Älteste, so nannte man das damals, weil das meistens alte Männer waren, die das Sagen hatten. Und jetzt bekommen die so einen jungen Pastor vorgesetzt. Da kommt der Paulus und sagt hier Timotheus das ist jetzt euer Mann, das ist euer Pastor. Und da sehen die jetzt diesen jungen Pastor und überlegen sich, was machen wir jetzt mit dem irgendwie und können wir dem vertrauen. Und ähnlich wie heutzutage auch in der evangelischen Kirche ist es so, dass sozusagen bei der -Amts -Ein Amtseinführung die den Timotheus nach vorne holen und ihm die Hände auflegen und für ihn beten. Und klar, wofür haben die gebetet? Die haben natürlich dafür gebetet, oh Herr, wir haben voll die Ahnung, jetzt guckt ihr diesen jungen Pastor an, bitte segne ihm, dass er organisieren kann, dass er gut lesen kann, dass er uns ermutigt und nicht runtermacht und so, halt. was sie so dachten, was er so braucht. Und Paulus sagt, ne, dir, Timotheus, ist eine besondere Gabe Gottes gegeben, nämlich die Gabe, eine Gemeinde leiten zu können. Und dafür wurde gebetet unter Handauflegung. Und die Handauflegung ist in der Bibel ein, ein, ein durchgehendes Symbol einerseits für die Einsetzung in eine Aufgabe oder ein Amt, aber auch gleichzeitig ein, ein, ein Symbol für die Nähe, für die Nähe Gottes und die Nähe der Menschen. Ja, und so in dem Moment, in, in der Situation, wo die Ältesten äh, dem Timotheus die Hand aufgelegt haben, haben sie gesagt, Junge, wir stehen hinter dir. Und das ist super wichtig. Ne? Kein Pastor, keine Pfarrerin kann in einer Gemeinde irgendetwas Positives bewirken, wenn die Gemeinde nicht hinter ihr steht. Und eine Gemeinde, wo, wo die Menschen der Gemeinde und die Gemeindeleitung und, und, und der Pfarrer oder die Pfarrerin äh, voneinander getrennt sind und in gegengesetzte Richtungen laufen, so eine Gemeinde ist erledigt. Was ist also die besondere Gabe und Fähigkeit? Bei Timotheus, dem Gemeindeleiter, ist es die Gemeindeleitung. Bei euch kann das was vollkommen anderes sein. Aber die Idee dahinter ist, Gott gibt uns Gaben und Fähigkeiten nicht nur über unsere Lebenssituation, unser soziales Umfeld und unsere DNA, sondern auch durch den Heiligen Geist in unser Leben hinein, um im Reich Gottes, in einer Gemeinde oder allgemein im Reich Gottes etwas nach vorne zu bringen. Und das gilt nicht nur für den Timotheus, das gilt für alle. Und es gibt unterschiedliche Theorien dazu und je nachdem, in welcher Theologieströmung ihr euch gerade bewegt, gibt es da unterschiedliche Lehren, da könnt ihr euch auf YouTube schwurbelig hören und hört nicht zu viel. Aber das ist sozusagen die Grundidee. Und diese Begabungen und Fähigkeiten sind auch nicht immer, dass man irgendwie was besonders wichtig macht, wo alle sagen, oh boah, das kannst du. Und jetzt sage ich ein ganz persönliches Beispiel von mir, das ist meine super persönliche Sicht. Meine super persönliche Sicht. Es gibt Gaben und Fähigkeiten, die, ja, die, die sind nicht so sexy oder, oder die willst du nicht unbedingt haben und, und die werden manchmal verkannt, als dass sie gar nicht so wichtig sind. Und in verschiedenen Gemeinden über viele Jahre, irgendwie, ich bin ja schon eine Weile auf dem frommen Sektor, ähm, habe ich Leute kennengelernt, wenn irgendwas nicht klappt, wenn, wenn irgendwo was hängt, weil ja, einer ausgefallen ist, was vergessen worden ist, was doof geplant ist, irgendwie hängen geblieben ist oder so, dann, dann, dann reagieren Leute unterschiedlich. Dann gibt es die einen Leute, die sagen, ja Mensch, werden das geplant, das ist ja doof. Das müssen wir beim nächsten Mal anders machen. Oder äh, wer ist denn hierfür verantwortlich? Das muss mal hier geregelt werden. Und es gibt Leute, die sagen, ich mach's. Was brauchst du? Was ist gerade das Problem? Ich mach's. Kein Problem. Und das kann sein, was immer es ist. Ne? Oh Mist, die Toilette ist verstopft, da kommt schon alles hoch. Das ist jetzt doof, weil wir gleich Gottesdienst haben. Äh, was machen wir da? Ja, und dann gibt es die, die sagen, ja, Mann, da hätte der Hausmeister aber auch mal. Ja, wann kommt denn der Hausmeister? Ach, morgen erst wieder, ah, das ist doof. Dann stinkt die ja die ganze Zeit. Und dann gibt es Leute, die sagen: Ja, nee, gib mir den Pömpel, ich mach's. Und über die Jahre habe ich gesehen, was für eine Kostbarkeit das zum Beispiel für mich ist aber auch prinzipiell für eine Gemeinde, wenn es Leute gibt, die, die, die einfach sagen, ich mache es. Das sind Leute, die haben, ich würde mal sagen, die Gabe des Dienstes, verstehst du? Und das ist keine Gabe, wo, wo, wo du groß mit rauskommen kannst. Ne? Wenn, wenn sich so fromme Christen unterhalten und sagen, und welche Gabe hat dir Gott gegeben? Und du sagst so, ah ja, die Gabe des Dienstes. Ne? Dann denken die, ah sorry für dich, möchtest einen Brownie. Nein, es ist, es, verstehst du? Ich will jetzt auch nicht sagen, wir müssen alle die Gabe des Dienstes haben. Ich will nur deutlich machen, Manchmal suchen wir nach irgendwas Großartigem und wir alle wollen großartig sein. Ich auch, ich bin Pfarrer geworden deswegen und halte mich deswegen manchmal so. Aber es ist nicht immer so, dass das wirklich das ist, was uns gegeben ist. Und es ist wichtig, dass wir versuchen, das zu tun, was uns gegeben ist. Und eine Erfahrung, die ich gemacht habe, und da musste ich mein Gottesbild korrigieren, ich habe immer gedacht, Gott möchte von dir, dass du das tust, was du am allerwenigsten machen möchtest. Weil das war ganz logisch irgendwie. Das war für mich ganz logisch. Nachfolge ist Leiden. Aber ich habe festgestellt, dass es oft so ist, wenn du eine Sache tust, wo, die, wo du spürst, dass dir das eigentlich Freude macht, oder wenn es nicht notwendigerweise Freude ist, so Pömpeln ist jetzt nicht wirklich die wahre Freude, aber du das Gefühl hast, was ich mache, ist wichtig und richtig und ich habe das Gefühl, dass ich da am richtigen Platz bin. Ich bin die Schraube, die in die richtige Mutter gedreht worden ist. Ich bin die Halterung, die genau an, an der Stelle hängt, wo, wo, wo was gehalten werden muss und, und nicht da, wo alle es sehen. Dann ist das, glaube ich, sehr wahrscheinlich der Punkt, wo Gott dich haben möchte und wo Gott dir Begabungen zugegeben hat. Also, wenn du überlegst, was für eine Gabe hat mir Gott für das Reich Gottes gegeben, dann denk nicht immer nur über die Sachen nach, die so offensichtlich sind und die alle sehen und alle wollen, sondern dann denk auch darüber nach, dass es Sachen gibt, die vielleicht ja, klein und nicht so sichtbar sind, die aber auch ihre Funktion haben und achte darauf, was dir eigentlich wirklich Spaß macht. Und das braucht manchmal auch relativ lange Zeit. Das sind die drei Gedanken, die ich euch mitgeben wollte aus diesem Text heraus. Die Gaben und Geschenke, die Gott uns gegeben hat für unser Leben, unsere Begabungen und die Möglichkeiten, die wir haben. Lasst euch nicht klein machen. Lasst euch nicht sagen, ihr seid zu jung oder ihr werdet niemals die Messlatte erreichen, sondern gebt euren Möglichkeiten eurem Leben Raum. Wenn ihr entdeckt habt, was eure Möglichkeiten sind, dann pflegt diese Möglichkeiten, nutzt sie, fördert sie, bringt sie ein und beachtet bei den Gaben, die Gott uns gibt und mit denen Gott uns gesegnet hat, dass ihr nicht nur auf die großartigen Sachen guckt, sondern auf die Sachen, die ein Segen für andere Menschen sind und die ihr einbringen könnt. Das war's. Das war meine Predigt.